0: Всем привет, сегодня 3 декабря 2020 года, это подкаст «Давай после праздников». С вами по-прежнему Ефрем и Евгений, и у нас да, всем очередной привет. юбилейный 15 выпуск. Привет, Жень.
1: Да, привет. Столько уже получается 15 выпусков, я даже не думал, что мы три-то, наверное, казалось много записать.
0: Но мы три в стол сначала записали, помнишь? Да. Да, было дело. Мне Ладно. кажется,
1: это можно будет в мае, потом по этот, э, на какой нибудь юбилей, что нам когда годник будет, можно будет посмотреть как раз что мы с тобой писали. И, и этот поугарать, наверное. Да,
0: давай, давай. Ну, давай, мне, кстати. знаете у тебя первая интересная новость.
1: Первая интересная новость, кстати, я, наверное, ну, у кого, наверное, не видел, у кого не спрашивал, но такая вещь, как пин-код на симке. Наверное, я не встречал Ну, может, раньше это делали Когда были вот эти вот Телефоны кнопочные Все Там так, еще ставили делал. То есть, если ты его потеряешь То у тебя он, по-моему, как раз использовался Вместо того, что сейчас называется Face ID
0: Да, ведь? Да, да У меня стоял пин-код, да, когда был кнопочный телефон Но с переходом ну вот. на умный телефон Я перестал это делать Почему, я не знаю Видимо, настолько много у нас стало паролей и пин-кодов что как-то благополучно угу. про это дело забыли.
1: Ну, допустим, такая неприятная ситуация, как потеряли телефон, у тебя телефон лежит там на дороге, его нашел кто-то, а, достает у тебя этот лоток. Ну, у него, конечно же, оказалась какая-нибудь булавочка с собой. Конечно, конечно. Потому что он этот да, любитель Охотится за сим-картами. Вот, а он берет, достает твою сим-карту, она у тебя, соответственно, ты, этот телефон у тебя, хотя бы пароль-то стоит на нем. Ну, это минимально, мне кажется. А сейчас вообще можно, наверное, без пароля сделать телефон?
0: Можно, но не нужно.
1: Вот. Ну, а скорее у всего, пароль, там кстати, пароль... у
0: цифровой на, на телефоне?
1: И такой есть, такой.
0: В смысле, как?
1: Ну, если я его... Не разблокировал. Там, по-моему, сутки его не разблокировал, то он мне на пин-код переходит. Там сейчас такая тема стоит.
0: А, не знаю. У меня просто сразу стоит буквенно-цифровой пин-код, и я постоянно с клавиатуры набираю, и он длинный и сложный, поэтому угу. я не знаю. И если В общем, потерял 10, 10 неудачных попыток, то все до досвидули, все. Стирает. Да, все стирается.
1: В общем, потерял, да, Злоумышленник, будем его так называть, достает твою сим-карту, втыкает к себе, к себе в телефон, звонит на какой-нибудь там, не знаю, свой номер, или еще какой-то, получает твой номер вот этой сим-карты, которую он потерял. Так. Вот. И тут получается самое интересное. Что мы можем поиметь с того, что, допустим, приходят смски на твой номер? Ну... Но...
0: Банк, наверное, первое, что приходит в голову.
1: Ну, давай сначала этот банк тогда оставим на самое вкусненькое. Да, но я, я так думаю, что мы можем зарегаться в WhatsApp, но ну, восстановить. Насколько да. я знаю, там как раз используется номер телефона да, и подтверждение. Так. Мы можем зайти в Telegram.
0: Так, подожди, секундочку. Вроде, От если того, у тебя не ты... стоит
1: двойная аутификация, если ты... Да, если поставил, ты лох. Да, у тебя должен прилететь э, с, этот подтверждающий код, если стоит двойная нотификация, в другое какое-нибудь Телеграм-приложение.
0: Не, вот этот код, он прилетит в любом случае. У тебя двойная авторизация заключается в том, что... Э, точнее, второй фактор авторизации заключается в том, что ты вводишь пин-код. Кроме того, что ты вводишь тот код, который приходит в виде там смс-ки или пуш-уведомления в соседнее приложение Телеграма, ты еще и вводишь пин-код. Но не суть. Ну,
1: в общем, в общем, WhatsApp У 90 там
0: У 92% пользователей <свят> ничего этого нет, поэтому можно будет получить всю историю переписки неприватных и...
1: каналов. И картиночки тоже можно получить, приватные каналы и все. Вот. Не знаю насчет, кстати, ВКонтакте, как оно там. Наверное, тоже можно, да, восстановиться. Я и... что-то Я не сделал. помню,
0: как там процедура устроена, но там. Тоже есть второй фактор. Если не быть лохом, то можно от этого защититься.
1: Вот. Также можно пройтись по всем магазам. Типа, не знаю, Озон там какой-нибудь или еще что-то такое. Можно, в принципе, найти, где у тебя что. Тоже по тебе какую-то информацию собрать. А если у тебя на некоторых магазинах можно закидывать денежку, а на некоторых даже есть номера, как мы знаем... Кошельков, да кошельков и вот этого прочего. Так что ты можешь еще собрать вот эти э, номера карт. Соответственно, у тебя есть номера карт э, из этих магазинов. А смски как мы знаем, прилетают куда? На твой номер, который подтверждает все операции. Вот. И плюс к этому всему, как я говорил, у нас еще идет от банков.
0: Да, да, самое главное, смски от банков
1: смс от банков на точно, точно работает. Если вот по ничего не настраивать, точно можно через Росбанк зайти. Это у них по-старому. У меня уже там все стоит так, просто сейчас не зайти. А, Альфа-банк не помню, но раньше не -не, можно не, было через Альфа-банк.
0: Это все неинтересно с И, и, и Интересен самый популярный банк в стране. Сразу надо смотреть, что там у Сбера.
1: Ну, я им не пользуюсь, поэтому давай ты расскажешь, как там. А я тоже
0: не пользуюсь.
1: Тогда, тогда скорее всего, там тоже так же, как и у всех остальных. Вот. То есть мы получаем твою переписку, какие-нибудь приватные картиночки. Подожди, а как ты получишь приватные
0: картиночки? Секундочку.
1: Ну, ты отправляешь, мы, приватные картиночки. Так и получаем приватные картиночки.
0: Подожди, ну... Ну ладно. Не, ну из, из WhatsApp а ты ничего не получишь, потому что там, как известно, end to -end шифрование и вся переписка хранится на конечных устройствах. Вот в Телеграме по умолчанию там все переписки, они открыты и хранятся на серверах, и отлично синхронизируются между устройствами. И так можно будет получить доступ, да. Mm -hmm. И там нужно отдельно приседать, то есть создавать секретный чатик, если ты хочешь, чтобы сквозное шифрование заработало. То есть, ну, думаю, что Канал и... остается это Телеграм, да?
1: Да, да. да, я думаю, что и Вайбер О, Viber, кстати, да. Не, не а как он, кстати, сильно. работает,
0: я даже не знаю, потому что, ну, неинтересно. Там вряд ли ну, да, такое шифрование, как у Бацара.
1: Я ничего не слышал, но он, скорее всего, распространен, может быть, они даже не заморачивались. То есть, они все в среднем по индустрии, наверное, одинаково угу. выглядят. Друг у друга фичи воруют и даже забаглованные, мне кажется. Да, да,
0: Такое тоже может быть. О, а еще интересная информация, сим-карты: знаешь, какая, до сих пор же есть возможность хранить записную книжку, в смысле, номера контактов, прямо угу. на сим-карте. И таким образом можно получить еще номера кучи абонентов.
1: Давай попробовать с родственников, друзей да, да, добыть да. денег.
0: Да, все так. Какую-нибудь рассылочку устроить.
1: Вспомнил, еще есть Kiwi. Кто-то пользуется. Очень популярная тема. У тебя была, нет? Нет. Кошелек. Чем удобно было? Ты его заводишь, кошелек, он тебя привязывается, типа как в WhatsApp, через номер телефона. Так. И чтобы отправить то, что сейчас называется СБП, система быстрых платежей, да. Оно примерно так же и работало. Ну, только через оно, Киви. Ну, оно,
0: в смысле, работало совсем по-другому, но можно было по номеру телефона отправить, да, Да, деньги? да, угу, Окей.
1: То есть тебе не надо было заморачиваться там с этими, если ты хоть один раз переводил на конч там надо эти биг Core, вот это вот все указать, и ты уже на третьем поле просто не, этот, не хочешь отправлять 20 тысяч, не зная там, куда она прилетит, потом еще с банком воевать, чтобы их назад отжать. В общем, достаточно удобно. Удобная тема с этим Kiwi кошельком И я думаю, что Около этого можно еще Раскопать достаточно много сервисов Ну, плюс какие-нибудь, я не знаю Одноклассники, там же тоже люди Какой-нибудь инстаграм И поехали, просто по списку Да Так что, что мы делаем После этого, идем сразу Ставим себе хотя бы пин Любой
0: а еще лучше сразу переходим на электронную сим-карту.
1: Да. Ну, где ее
0: взять? Подожди, уже большая тройка, по-моему, начала выдавать.
1: Ну, там начали ограниченно выдавать, но... мне чего-то не дошло до От, от, от Йоты, либо Тинькофф этот... Мобайл, но... Говорят, что там тоже какая-то связь такая странная Короче, я просто жду от Йоты Если она будет, я склонируюсь туда
0: Да, окей uh -huh. Ну что, едем дальше? Да, погнали а Дальше будет тема, которую Чуть-чуть математики Ой, нет, там не математики Там чуть-чуть бреда Значит, uh -huh. история такая, что Недавно жена со мной поделилась Ссылкой на эту статью uh -huh. И... Статья называется так, она на Хабре опубликована, называется так «Топ 20 самых сильных IT-брендов-работодателей». Дело в том, что к одному из брендов она там приложила усилия к тому, чтобы он там стал узнаваемым и все такое, но вот эти усилия и их результат, они, конечно, подтверждаются не этой дурацкой статьей. Я mm -hmm. эту статью прочитал, а, точнее сначала ее выводы прочитал, тут приводится таблица самых узнаваемых а, и интересных для соискателей брендов. IT-компаний на российском рынке. Я почитал вот эти вот строки этой таблицы и просто немножко пришел в недоумение, скажу мягко. Потому что, ну, это полный бред с моей точки зрения. И дальше начал вчитываться в методологию исследования. Они, исследования, они тут довольно подробно пишут, как они опрашивали, кого опрашивали, какую модель использовали. Угу. Давайте, прежде чем вот в детали мы погрузимся, я расскажу... Собственно, прочитаю строки этой таблицы. Итак, еще раз, да, это 20 самых сильных IT-брендов работодателей э, России. Начинаем читать. Первое место. JetBrains компания. Ну, ничего вроде бы странного, да? JetBrains хорошая, сильная компания и действительно заслуживает Респект и уважуху у большинства, ну, не у большинства, хорошо, у многих разработчиков. Поэтому, окей. Следующая строчка вызывает у меня уже большие вопросы. Циска. Дальше. Red Hat. Дальше. Hewlett Packard Enterprise. Дальше. Data Art. Ты знаешь, что такое Дата Арт? Да. Что это такое?
1: Это... Аутсорсер, чертов. То, тот же... Тут, кстати, он должен быть рядом EPUM находиться по этой методологии,
0: но то, что я его не вижу. Вот именно. DataArt – это компания, которая продает программистов. Ты приходишь туда работать, и тебя продают в третью компанию. Как она может попасть в этот рейтинг? Вот кто мечтает попасть в аутсорсинговую компанию? Покажите мне этих дебилов.
1: Угу.
0: Дальше. Компания Врайк. Знаешь такую компанию?
1: Я туда ходил на собеседование.
0: И что они? они делают?
1: Они чё? делают эти всякие PM-штуки. Ну, для проектов вот такие всякие вещи, документооборот, оборот. Ну, вот такое.
0: Окей, хорошо, допустим. То есть это продуктовая компания, наконец-то, Ну да, да. А, дальше. Авито. Окей, хорошо, вопросов нет. Это тоже весьма интересная для программистов компания. Там а, технологически крутые продукты, угу. ребята очень сильные, выступают на конференциях, все про них знают. Тут у меня особых сомнений нет. Восьмая строчка, Positive Technologies, тоже все понятно. Нам, нам не нам ли с тобой про это знать? да? Угу. А, дальше, девятая строчка, Баду. Тоже все хорошо, я согласен Это сильная компания, там интересные задачи Все такое 10, Эбби, вот я не знаю, что там вообще интересного происходит В последнее время, но Нет, наверняка там, что они там Наверняка, вот не знаю Лингва, она у них как, она уже не, перелос, не переросла Ли в второстепенный бизнес Не знаю Дальше, значит, Гейминг, лаборатория Касперского, 7Rush, это по-моему Очередной этот самый
1: не нормально а, Аутсорсер простого. Что? Продуктовая, продуктовая.
0: Семраж продуктовая, да? А что они делают? Да. Они
1: делают э, вот эту всю статистику вокруг, э, ну, короче, вот эту SEO, SEO-аналитику, у них прям продукты
0: есть. А, ну, конечно, мечта в 2020 году работать в SEO-компании, ну, это же, угу. ладно. И только на 14 строчке этой таблицы оказывается Яндекс. Вот скажи мне, насколько это... То есть, еще раз, лаборатория Касперского выше Яндекса. Это как? Это в какой вселенной вообще программисты хотят в ЛК, нежели в Яндекс? Или в чертов этот самый DataArt хотят скорее, в пять раз скорее, чем в Яндекс? Это как? Ну,
1: может, они больше набрали. Ну, в смысле, тут более точнее. Ну, -то смотри, они тут... Ну, давай они тут ввели бы сколько в процентах отличается друг от друга, они бы рядышком еще показывали. Тут они прям вот есть Яндекс, процента.
0: Тут есть показатель, называется сила IT-бренда. Он у них в процентах измеряется, то есть это какая-то относительная величина. И вот у арта mm -hmm. это 91.7%, а у Яндекса 85.0. Ну, ну, это полный бред какой-то. 5%. Да, я, я не приемлю такие результаты. Значит, mm -hmm. люди, которые их публиковали, дебилы. Mm -hmm. и, или это какая-то намеренно, выбранная, специальная, очень узкая выборка, которая дает вот такие результаты. То есть они пошли, я не знаю, и у сотрудников вот этих компаний, в основном у дотарта, видимо, <laughs> взяли, взяли интервью и решили их данные как-то проанализировать. Дальше они говорят...
1: Ты думаешь, она просто не репрезентативная Абсолютно.
0: Ну, не может быть, Женя. Ну, вот скажи мне, вот представь, что ты э, ищешь работу, и вот перед тобой вот эта двадцатка компаний. Да? Угу. Э, среди них есть э, вот JetBrains, есть Abbey, есть Badoo, есть Positive Technologies, есть Avita, есть Яндекс. Вот ты, ты можешь отсортировать их в порядке, в котором ты пошел бы туда работать? Предположим, что ты получил 20 оферов. Но ну, Брайнс
1: на первом месте, да, я пошел. пошел. Брайнс, отлично, <сих> хорошо. Первый, с первым я согласен. Вот. Да, дальше. Давай дальше, давай, да, давай отсортируем, я бы как пошел. А, дальше бы, наверное, я бы выбрал вот этот райк, там прикольно. Давай. Они, кстати, находятся рядом с Яндексом. Потом бы я, наверное, бы позит поставил да. на третье место. Так, Авито. А, дальше Яндекс. И, наверное, что-нибудь что накинуть. Ну, ну баду можно наверное, поставить. Баду и варгеймет, как-то вот так я бы начал.
0: Да, да, вот примерно я бы, может, там вот как-то поменял там парочку позиций. Но согласен, что у меня был бы такой же примерно топ. Но mm -hmm. туда не входят ни Cisco, ни Red Hat, ни Hewlett Packard, ни DataArt. Что ж, как вот на это можно было посмотреть и сказать, что да, отлично, эти данные вообще отражают действительность, давайте их публиковать и хвастаться нашим исследованиям. Самое смешное, что дальше они приводят описание методологии и тестирования. Тут даже есть формулы, за что им, конечно, респект и уважуха. И они даже говорят, что значит, они тут построили регрессионную модель, бла-бла-бла. Ну, отлично, они построили модель, а дальше посмотрели на ее результат. А не возникает ли вопроса у, у создателей этого исследования? А насколько точна эта модель? Насколько она отражает действительность? Давайте вот возьмем, не знаю, 200 рандомных программистов и скажем, ребята, отсортируйте в порядке рейтинга внутреннего вашего вот этих работодателей. И я уверяю, что результат будет примерно такой, как ты назвал, Ну точно не такой, как, как приведен вот в этой статье. Вывод ну, какой?
1: я бы, наверное, даже по-другому бы делал. Я бы сказал, давайте типа топ-3 ваших лучших и вот на основе этих штук я бы строил бы.
0: Из, из головы, да? То есть даже да, не предлагая из головы варианта. каждого
1: спрашиваем, топ-3 лучших, а тут они какую-то прям воронку куда то считают.
0: Да, ну, шняга какая-то вообще, простите меня за мой французский. Кроме того, мне непонятно, зачем такой рейтинг нужен, для кого бы то ни было, кроме HR агентств. То есть, глядя на этот рейтинг, предположим, он объективно составлен. Да? И там большая выборка была среди респондентов, и она репрезентативная, и мы смотрим на такой вот срез действительного состояния рынка. Глядя на такую таблицу, будь я руководителем какого-нибудь HR-агентства, я бы сразу понял, с кем мне нужно в первую очередь заключать партнерские соглашения. Но если ты не работаешь в HR-агентстве или не являешься его руководителем, то тебе эта информация не нужна вообще никак. Угу. Полезно было бы увидеть исходные данные полезно было бы увидеть э, данные, которые приводят сотрудники этих компаний и рассказывают о том, как у них устроена жизнь. Посмотреть на все вот эти вот, э, ну, сырые будем называть данные, и уже самому принимать решение, куда идти, исходя из своих приоритетов. А так, ну, вряд ли кто-то вот на это посмотрит и скажет, ну, все, э, во что бы то ни стало, пойду работать в JetBrains. Если не получится, то в Cisco. Если и там не возьмут, то в Red Hat, Если нет, то Hewlett Packard, Если нет, то ладно, DataArt. Ну, ну mm -hmm. глупость же. Ну, никто так не будет делать здравыми. Кроме того, наверное, это вот такой рейтинг может служить таким вот э, мерилом успеха для HR-отделов самих вот этих компаний. То есть, если его составлять из года в год, то можно друг перед другом мериться э, успехами. И говорить, mm -hmm. смотрите, вот мы на, в прошлом году были на шестой строчке, а теперь на пятой. Еще один ну, там, аргумент состоит считаю, в том, что да. Если посмотреть на количество э, Людей, которые нанимают Эти команды в год То, ну, станет, мне кажется Все еще более очевидно Люди, которые э, Имеют большой опыт Или там Закончили хорошие технические вузы У них хорошая техническая подготовка Но ну, я сомневаюсь, что они пойдут с DataArt А не в Яндекс, например Или не в Позитив тот же Или не в Авито, понимаешь?
1: Есть такой, у меня тут вопрос, а на каком месте Сбер в этом рейтинге? Они же или рынок, я не знаю, там очень много, наверное, человек работает, тут вообще что ли никого нету, даже в двадцатке его нет. А, нет, он в ОК, если только, видимо. Око же
0: их. Ну, уже да, Ока принадлежал Рамблер Медиа, и поскольку Рамблер теперь выкуплен целиком Сбером, то теперь да. Но тут еще нету другого игрока очень заметного на российском айтишном рынке, китайского. Понимаешь, да, Комья? ву Да, ву который тоже неплохо так пылесосил рынок. Угу. Ну ладно, я предлагаю с этим, с этой отстойной статьей заканчивать и двигаться дальше.
1: Да, дальше будет от меня. Я ходил на конфу где-то она началась в 6 вечера во вторник ногами ходила ну, по да? крайней мере ну это в интернет, от дивана до стола да слушал и писал всякие заметочки свои вот и наверное поделиться всякими интересными мыслями оттуда вот конференция была про Продукт, для продуктовых менеджеров вот этих всех продуктов, которые э, были из разных компаний вот их там было не очень много я не помню, что там около сотки наверное, человек онлайн смотрел но тем не менее там спикеры были достаточно нормальные их э, хорошо можно было послушать вот из интересного, что а женщина там выступала С темой, как сделать 200 экспериментов в год и не сойти с ума Вот а Я сейчас тоже вернусь как К твоей, той статье Где они нарисовали себе воронку Так да? а Там такая же есть воронка Давай, кстати, этот Я так понимаю, шеринг же должен Работать
0: вот. Вот. Я Должен Да, вот, зашую. вижу
1: Видно, да? Угу как раз такая же воронка. Допустим, у тебя есть проект. В данном случае есть такая штука, называется R. То есть там состоит все из пяти букв. Это аббревиатура. Accusion, Activation, Retention, Referral и Revenue.
0: Mm -hmm. Здесь как история. раз
1: такая воронка как раз применяется здесь для примера для этих, для апсторов. То есть, у тебя есть какое-то приложение, ты вложил в App Store, ты на нем считаешь количество скачиваний, да, на вот этой вот первой Accusion, ты соответственно что ты можешь здесь использовать в качестве метрики роста. Это у тебя количество скачиваний, потом количество посещения страничек в App Store, ну и вот это вот все. И у тебя, соответственно, дальше Activation, это как раз у тебя ее скачали, там зарегистрировались, там какое-то ввели какие-то данные, да, и этот, потом переходим к третьей, это у нас Retention, это как раз типа возвращение, то есть мы там какой-нибудь пуш отправили, и он типа вернулся. И вот у тебя все, этот, воронка сужается, 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 после каждого вот таких действий у тебя этот, да, до, до тех, кто дошел до конца и оформил подписку, ну, типа, остается мало. Ну, как, как и все воронки. Да, да. Вот И они, соответственно, предполагают, что чтобы хорошо и быстро вырасти или найти вот эти точки, ты можешь как раз на этих всех стадиях нужные метрики использовать. Ну, здесь как раз для App Store приведено. Вот. Был такой вариант. То есть ты такую же воронку строишь и какие-то цели и метрики себе делаешь. Также, соответственно, этот процесс можно сделать для, для своего продукта. Ну, то есть ты можешь прям вот эти вот стадии себе сделать, как у тебя идет. Ну, вот. И они там еще рассматривали, что есть второй подход. Это как раз, что взять выход, прилепить ко входу, получится цикл. То есть у тебя пользователь, который в конце этот денежку заплатил, он у тебя попадает опять наверх и идет опять по воронке. То есть они взяли, есть еще другая как раз воронка зацикленная, она как раз growth op. Там примерно то же самое рассматривается, допустим, как с этими с отчетами. И также на каждом из этапов ты делаешь себе ну выделяешь метрики и эти у тебя они получаются вот как раз целевые на что тебе надо обращать внимание что ты дальше будешь растить с помощью вот этих всяких э экспериментов на вот так как ты определился с этими с целями да ты у нас как раз же там видишь то что я расширю я просто рассказываю там потихоньку вот Тебе надо сделать максимальное количество различных гипотез, которые у тебя будут влиять на каждую метрику на этом этапе. Ну, соответственно, ты же знаешь, как оно все идет с этими с гипотезами. То есть у тебя есть такой же цикл гипотеза, потом действия. Ну, то есть ты, вот, видимо, внедряешь эту гипотезу, получаешь из нее данные, из данных, получаешь выводы выводы тебя толкают на, на новые гипотезы
0: так, подожди, и... они примеры какие-нибудь приводили?
1: да, да, я тебе сейчас рассказываю примерно давай, давай, как давай. оно как идет то есть мы первоначально что должны сделать определились с метриками они у нас соответствуют целям потом мы по этим целям генерируем гипотезы по этому же тоже циклу, да и тут как раз пример идет, вот ты видишь с этими с гипотезами как оно выглядит. То есть у тебя есть там гипотезы, ты, соответственно, их как-то документируешь, потом при, приоритизацию делаешь, выкидываешь какие-то там э, стрёмные все. На действие ты делаешь UX-тесты, MVP различные и ab тесты С них ты получаешь данные, да? Э, как раз типа стат значимость, что они у тебя этот, э, хоть как-то коррелируют с этими своими данными, ты данные анализируешь, у тебя тут они, этот фаза называется рефлексия, ты понимаешь, какие то там выводы делаешь, и этот, выносишь рекомендации, и обмениваешься данными с, этим, с другими людьми, у тебя появляются новые гипотезы, и ты опять зациклился. То есть те, которые гипотезы тебе увеличивают метрики, мы их оставляем, они этот, внедряем, внедряем в разработку, и идем дальше по этому кругу, как, как белка. Вот. И как раз э, там все завершается. Как сделать так, чтобы это закрутилось? То есть тут э, определенные выводы делают, э, чтобы э, ставить вот эти вот цели, не забывать, как раз, которые я рассказывал, э, что они у тебя должны на количество... Ну, чтобы у тебя метрики росли, да, основные цели. И количество экспериментов Вот этих гипотез у тебя тоже Было достаточно большое Они там приводят интересный пример Как работает Booking Что Booking делает э, Тысячу конкурентных экспериментов В 75 странах На 43 э, языках э, Каждый час Представляешь себе там С такой э, как Вот если ты в Booking что-нибудь заказывал ты там, да, представляешь, конечно. как эта форма выглядит, ты ее просто так э, из головы так просто ее не выстроить чтобы она у тебя эффективно, вот эта вот вся воронка, шла. Ну, то есть, чтобы у тебя были вот эти продажи. Она как раз вот э, на кучу вот этих гипотез выстроена. Так что, если ты думаешь, что там все нелогично, то там все логично. Просто тебе нет, это, э, не да особо нет, логично. Меня, меня устраивает. Да. Э, ну, мне первый раз так показалось просто. Понимаешь? Пока... А, может,
0: по, может, у меня уже привыкание, да?
1: Вот. И с, и с целями понятно. Потом вторая рекомендация это держать фокус на какой-то определенной метрике. Ну или там шаг воронки, как он называется. И тут как раз... То есть ты прям фиксируешься на, на какие-то итерации. Там на месяц, что мы растим... Количество скачиваний, допустим, да В этом в App Store. Давайте сделаем там на лединге Больше кнопку, красивее там Либо еще что-нибудь, и меньше текста И стрелочки на эту кнопку Типа нажми сюда зарегистрироваться Ну, я не знаю там Какие у тебя методы есть И гипотезы, как это все делать Ну, вот примерно, что ты держишь фокус Ее растишь, 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 потом меняешь фокус на другую И ты как бы не распыляешься Ну, это всем понятно, что Одну задачу ты долю на одну задачу, если ты делаешь, она у тебя быстрее идет. Ну, это даже вот как сфокусирование. То есть в расфокусе у тебя все в разные стороны растет, ты не можешь понять, что. Вот. Потом связанное с гипотезами это все упрощать. Они так у них называются MVP в квадрате. Это типа упрощать упрощенное. Типа такое, знаешь. MVP. Ну, мы с тобой как раз... Про MVP делали выпуск? Да, было минимально. вот Соответственно, ты, если упрощаешь эти гипотезы, эксперименты, ты как раз получаешь вот обратную связь от пользователя быстрее, соответственно, зарабатываешь и экономишь. Из интересных мне что понравилось, что какая-то уже получается четвертая, что нужно коммититься комитить, на улучшение метрики, а не на этих... не на функционал, который выпускаешь. Но это значит, это, ты сфокусировал на родмап, который тебе надо выпустить. Но он у тебя может никакого отношения к метрике не иметь. Но ты больше времени но... тратишь на функционал. Ну, это плохой родмап, скорее всего. Вот. И тут как раз, что типа... Типа в голове надо вот как раз, говорят, классная тема, что у тебя, ну как, наверное, я не знаю, как, наверное, вот, помнишь, в фильме было этих, что, этот, Волкс, Уолл-стрит, у них там угу. было, у них как там прям ризы... цель у них там прям вот отдел продаж, как выглядит, построен, то есть все видят, у них там есть рында, Которую они звонят, когда сделка заключена. Да. Типа все видят, что типа процесс идет, кто-то заработал денег. И тебе надо тоже, типа, торопиться, ударить бренду. У них там есть эти дашборды, там какие-то были, я не помню. Ну, то есть ты там какую-то бумажку приклеиваешь, что я типа продал там на 20 тысячу или там сколько у них там было. Да, аналоговый,
0: вот. аналоговый дашборд такой.
1: Да, но ну, они там прям камитятся на этот на, вот, на бабло. А у тебя примерно вот какое-то смещение должно тоже на это быть.
0: Слушай, я вот тебя слушаю все и э, понимаю, что эти вот продуктологи, они, конечно, живут интересной жизнью. Они выходят на конференции и рассказывают какие-то очень, очень понятные, мне кажется, истории. То есть мысль основная в чем заключается, что, ребята, поймите, что вам нужно, измеряйте это и э, стройте гипотезы и проверяйте. Давай проведем параллель с разработкой софта. Вот ты когда начал говорить про измерения, про метрики и все такое, у меня сразу такая четкая параллель родилась с эм, оптимизированием кода. Вот у тебя ну, есть идея какая-то? У
1: тебя какая просто профессиональная деформация. Да, конечно. Ты все конечно. сводишь
0: э, к, к своей деятельности. Конечно, конечно, да. Вот у тебя есть, не знаю, кусок кода, который uh -huh. реализует какую-то функциональность, которую он должен реализовать, то есть какую-то бизнес-логику. Ты его выкатываешь, он какое-то время работает, ты его проверяешь. Дальше э, у тебя, конечно же, есть уже метрики, которые следят за тем, что там твое приложение работает хорошо, да? Да и ты постоянно их измеряешь, и в какой-то момент ты понимаешь, что у тебя аудитория настолько выросла, что, или там, я не знаю, не аудитория, а просто а, этот сервис стал популярным среди других там каких-то сервисов, например, он служебный, да, а, неважно, и у него увеличилась нагрузка, и тебе нужно его как-то оптимизировать. И дальше ты принимаешь решение, что ты с этим будешь делать. Горизонтальная, вертикальная а, оптимизация, а, или ты... Я не знаю, по старинке сразу пойдешь профилировать, код писать, переписывать, рефактовить. Uh -huh. В общем, мне кажется, что это настолько естественно все, что вот, вот они говорят. Это, ну, по-другому быть не может в моем мире. Ты отвечаешь за продукт. У тебя есть идея, какой он должен быть. Ну, когда я говорю «у тебя», я имею в виду продуктовую команду какого-нибудь продукта. Она может состоять из одного человека, может, из десяти, неважно. И, естественно, чтобы понять, насколько эффективны те, те меры, которые там принимает эта команда, нужно замерять эффект. Нужно придумать какие-нибудь метрики, которые будут максимально объективно отражать состояние, которое...
1: Да, но у тебя же не только этим ограничится. У тебя есть и ограничения по времени, у тебя ограничения по деньгам есть. Тебе нужно как-то вот Проверять эти гипотезы и у тебя их много, как то их собирать, получать обратную связь, и это там куча различных методов есть. Да, конечно, конечно,
0: и, и, и там много инженерных интересных задач возникает. Как такую то есть систему ты, выстроить? Допустим,
1: взял какую-то гипотезу, не сильно ее проверил, потратил там три миллиона рублей на это все. В лучшем случае. На разработку, да. А она у тебя вообще не взлетела, ничего сделал потому что ты там чуть-чуть не, не доусилил Вот. А если бы правильно делал бы. Они рассказывают, как правильно.
0: Подожди, подожди. Они рассказывают, как правильно?
1: Вот, они тут как раз я тебе рассказываю, это один из подходов. Там еще разные есть. Я тебе еще Подожди, а какой подход-то?
0: Ты мне говоришь, ну, точнее, не ты говоришь, а они говорят, что э, Типа, чуваки, придумайте метрики, замеряйте их, все будет хорошо Ну, О, а как их придумать? Два Ход...
1: подхода, вот один называется Да, а другой это вот, А, вот.
0: ты имеешь в виду
1: Да, вот один вот на Воронка вот эта, вертикальная А другая у тебя в качестве Циклическая, да, такая получается? Да, да, да Идут тоже у тебя по-разному. Тут просто вот ты так используешь, а тут так. А гипотезы, они у тебя к этим и к тем одинаково работают, понимаешь? У тебя просто там, как они, разные процессы, а гипотезы у тебя гоняются по этим процессам, ну, свои.
0: Ну, хорошо, отлично. То есть теперь, если дальше проводить логику, то один из этих методов — это типа профилировщик запустить, посмотреть, как оно работает. А да. второй метод — это посмотреть на real-time дашборд какой-нибудь.
1: Ну, возможно, да. Ну, успокоился? Да, да,
0: я спокойно кинь.
1: Так, как раз было на этот на улучшение, что мы говорили, интересно, что фокус смещается. И иногда тоже стоит даже у нас в разработке думать на улучшение какой-то метрики, ну, там на продаваемость, или еще что-нибудь там еще говорится сделать поиск гипотез своей рутиной, но ну, понятно, что тебе их надо как-то от каждого там предлагается, от каждого как-то их собирать, вот настраивать вот эти вот все коммуникационные связи внутри компании, чтобы к тебе легко могли обратиться все это как-то фиксировать на бумаге ну, один из вариантов как там ходить к конкурентам какую-то аналитику получать вот это КАЗДФ есть, это типа работать с Твоими, по этими покупателями. Но ты, чтобы провалидировать, ты устраиваешь эти интервью. Там всякие у них есть глубинные интервью и на них как бы ты валидируешь и пытаешься вот эти вот инсайты получать, что у тебя на самом деле, как знаешь, ты этот как мем как разработчик думал, как использовать эту разработку. Да, да, конечно. конечно. Вот, чтобы у тебя такого не получалось. вот один из инструментов вот есть вот Casdev типа. Кастом деволтный. И к этому всему там в конце как раз приводится из интересных э, результатов. Э, ты знаешь, вот как раз э, есть э, поле ввода пароля. Да, видел. Там ты картинку видишь. И людям не всегда было понятно, когда у тебя перечислялось... Что-то у тебя неправильно И там у тебя перечисляется, что у тебя может неправильно Сразу в одном поле Допустим, у тебя там должно быть Содержать 8 латинских символов Включая цифры, прописные и строчные буквы Вот одну такую фразу вводили И люди не могли понять, типа, что происходит Ну, типа, сложнее было подбирать пароль И они отваливались Вот Соответственно, они там Вот, вот эти все процессы С гипотезами делали-делали и пришли к тому, что нужно разделить на латинские буквально. маленькие буквы, чтобы были, чтобы у тебя отдельная индикация была для пароля да, большими, Спасибо. и а. хотя бы одна цифра. Да? И смотри, у них получается вот 64% конверсии с помощью вот, вот такой вот штуки, используя вот эти всякие гипотезы и просто проверяя, анализируя результаты.
0: Я, кстати, сейчас себя ловлю на мысли, что мне кажется, э, эта идея вообще очевидной. А дальше я начал думать, а почему я ее считаю очевидной? И угу. мне кажется, потому что ну, очень много форм регистрации именно так устроены. Когда тебя просят придумать пароль, там прям несколько строк, которые описывают свойства этого пароля. Там наличие строчной буквы, э, прописной буквы, там длина, какая-то там спецсимволы, не знаю, там цифры и так далее. И я уже привык к такому. Мне кажется, если все будет в одну строчку написано, как ты говорил вначале, то я ну прям буду удивлен. Уже все так делают. А Интересно, в каком году они это все проверяли?
1: Ну, мне кажется, там старые данные. Ну, ну да, там, да, то есть 12, это, наверное, там год, два, искала. три,
0: пять. Угу. Окей.
1: Угу. Вот, и, видимо, про второй расскажу, там, третий, наверное, я не буду рассказывать, не знаю, стоит, не стоит В общем, третий, когда я слушал, я тебе просто с ощущения расскажу, да. как будто, по мне так оказалось, как будто, как я выгляжу со стороны, когда два айтишника разговаривают между собой терминами Я примерно так же смотрел конференцию и ничего, ни черта понять не мог на половину того, что они говорили. Они там начинают с этими англицизмами пользоваться.
0: Негодяи, мы так никогда не делаем.
1: Да, мы так никогда не делаем, мы всегда говорим <laughs> как как надо. Вот. Физы, да. И этот... Э, третий вот как раз э, там посложнее было но идея была в том, что ты сначала... Там два подхода, это вот называется, Pro... давай я чуть-чуть две картинки покажу туда. Там э, было два подхода, вот этот продукт Discovery называется и продукт Market Fit. Вот, чем они там типа отличаются, что продукт э, Market Fit, ты стартуешь свой продукт э, с какой-то идеей и у тебя опять э, цикл. Я же
0: расшарил, да? Так, да, да.
1: Вот. Там э, стартуешь, у тебя есть идея Ты, соответственно, идею э, Строишь MVP продукта Валидируешь его на пользователя. Ну, вот она у тебя, вот, весь цикл Идея, билд, продукт, межа, дейта, лера Вот Если у тебя после валидации, типа, есть yes, фит Круто, растим э, дальше и строим вот этот MSP MSP это вот как раз минимальный продаваемый продукт Так если нету, то идем ко второму кругу Берем другую идею и пытаемся строить другой продукт Вот, это как раз подход Как создавать продукты вот через вот PMF Продукт Market Fit А есть, я вот просто их не знал Неожиданно было, что Как бы ты об этом не задумывался Но есть вот продукт Discovery они тот же самый цикл используют, но у тебя точка входа в него – это твои данные. Это сейчас как раз очень актуально, когда ты из каких-то данных накопленных ты пытаешься, вот анализируешь ее, какие-то там растущие рынки, там объем рынка, вот CA, GR, это, по-моему, скорость роста рынка и объем рынка, ты там это все считаешь, пытаешься понять, что у тебя должно типа впереди быть, и соответственно на данных ты понимаешь, какой тебе нужно продукт внедрить э, э, в рынок. И как раз, то есть в первом варианте ты идешь от идеи, во втором ты идешь от данных, которые у тебя есть, и на данных уже строишь продукт. Ну давай, как пример, это, наверное, были вот с Google фото, да, сейчас это, популярная была новость. У них там продукт том, они это. Отменили? Да, да. Ну, и мне просто в голову пришло. Они как раз строили вокруг наших фоточек. Они их анализировали для того, чтобы улучшать вот эту Google Камеру, по крайней мере, одно из применений. Плюс еще там второе, я помню, они делали продукт на. Как она называется? Ты когда картинку показываешь нейросети, она тебе говорит тут два человека, они там танцуют или
0: еще что-то. Ну, это И, индексирование нет. картинки.
1: Да, то есть она тебе говорит э, вот, это как раз вот подход такой. И они как раз там отличаются чем? Э, вот этот продукт э, Market Fit, который первый, он типа быстрый, но у него большой риск продукта и большой риск для рынка, что рынок его не воспринят. И это как раз основной, который все стартапы пользуются. И самое классное, что у них там 90%, как мы знаем, стартапов не доживают до этого до каких-то там инвестиций, либо просто, как говорится, помирает.
0: В гараже умирают
1: да, а второй, второй подход вот как раз основан на данных он гораздо медленнее, там меньше риск для, ну типа потерять этот продукт, меньше риск, что у тебя ниша оказывается не той но еще требуются специфические типа там скиллы и нужен человек, который умеет это за Discovery делать, то есть типа людей мало то вот прям на данных тебе приходишь в какую-нибудь компанию, у тебя там данных куча, и как-то на них продукты строить. Ну, кстати, Яндекс, наверное, вот как раз на Дискавери.
0: Да, там... Ну, то есть у тебя уже там, есть... Там серьезный подход. Там дофига данных, там дофига людей, Насосали умеют данных с ними Куча
1: источников, да. да. И, соответственно, можно это все как раз и делать. Все так. Вот. И к чему... <laughs> к чему приходит, что... PMF — это вот первый стандартный стартап-подход на идеях. Типа быстрые результаты со собрали, проверили и талируем. А Discovery — это типа больше шансов на success, но медленнее само вот этот вот, цикл. И основной за затык — найти группу людей, которые действительно умеют делать Discovery.
0: Ты знаешь, мне кажется, что оба этих подхода надо совмещать. Ты не можешь жить только на одном. Надо найти вот эту грань, когда ты там вначале по-быстрому доставляешь, проверяешь, потом ты набираешь какую-то аудиторию, уже не нужно так быстро э, э, что-то проверять, у тебя есть уже достаточная аудитория, которая, грубо говоря, кормит текущий, текущий отдел разработки. Угу. И потом ты уже приступаешь к более дорогостоящему э, развитию более дорогостоящему, более дорогостоящей разработки. Ты можешь позволить себе с данными поиграться, подумать, посидеть и так далее. То есть тебе не нужно бежать за, не знаю, там удвоением, утроением, удесятерением аудитории каждый раз.
1: Ну, я так понял, что ты продукт Discovery а внутри у него этот продукт-маркетфит использовать. Да, что да, вот да с таким да. Конечно, ну, да. Ну, тоже вариант. Видишь, тут каждый этот... Я, видимо, на
0: следующую конференцию пойду расскажу про него.
1: Да, да. Но тебе осталось какой-нибудь модный базворд придумать и все. О, да,
0: да, да, это, это обязательно.
1: И Frame Discovery какой-нибудь, Product Discovery, что-нибудь такое. Нет, это,
0: это, это слишком нескромно.
1: Почему нет? Надо назвать Матасян Product Discovery. Ну или так, да, пойдет. Чтобы не догадались, да. да что да. это за сокращение какое-то странное? Вот. Ну и как раз для базового уровня была вот вторая, которую я пропустил, перепрыгнул на третью, как раз рассказывать. Там была идея в том, что рассматривать все, что на работе, все как продукт, продуктовый подход, который они делают. И как раз он предлагает там на несколько примеров, я, наверное, расскажу, что вспомню. Как, как это вот вообще все строить. Начинается все с того, что какие-либо решения, вот как раз опять про скаянка рассказываем, но только здесь не тот, который про MVP рассказывал у них от SEO, а это вот CPO. Так. Это который... Чифрод... Да, продукт. Mm -hmm. Это как раз вот тоже от них. Я, кстати, узнал, у них 5000 сотрудников, оказывается.
0: В SkyMD? Да. Из них 4000 это учителя?
1: Ну, наверное, да. Окей. Okay. Ну, нет, а что? Они учителей же тоже нанимают. Они уже у тебя... А как я не процессии... знаю,
0: какие, какая у них схема там.
1: Нет, но они же у тебя продукт тоже делают. Вот этот учительский. Как возможно. Обучаемость. И как раз он говорит, что чтобы X3 был, типа простой какой-то, надо придерживаться... Продуктового подхода, и он как раз рассказывает на примере переговор как продукт У нас, кстати, недавно было в нашем офисе Делали, но там, мне кажется, не было этого Что делали? Делали переговорки в офисе Вот, я так. думаю, что они не, не использовали продуктовый подход Так Ну вот
0: Делали от полды?
1: Ну, там кто-то Раз -раз Верифицирует идеи Но он же и деньгами Владеет, соответственно на... да. Есть все там куплено. такие люди Которые умеют так и Зарезать твои идеи и не дать денег Вот Да. Ну, смотри, там 5 основных подходов а, ой, эти принципов а, Типа Надо скорость учитывать Чтобы она быстро была Как мы говорили с этим, с фидбэком, да Потом все считать в деньгах Вот какую-нибудь переговорку мы начали делать а Она принесет нам денег в компанию или, или мы просто делаем переговорку ради переговорки
0: Потому что так модно
1: Да, да, потому что мы увидели у других а, Дополнительно Они там Третий принцип свобода Можно делать все в рамках вот этой Юнит экономики и закона Ну то есть это вот как раз Пытаться заносить вот эти все гипотезы Как я так понял что ты пытаешься, а почему бы и нет, не попробовать Да? Это какую-нибудь гипотезу Если что-то получилось хорошее из твоего продукта, который ты пытаешься строить Ну, здесь пример для переговорки То поделиться с другими Как ты его строил, как ты там что делал То есть они какие-то там отдельные части могут повлиять как сказать, на других, что они такое же решение могут принять для другого нибудь продукта. Внутри своего.
0: компании имеется в виду поделиться или как?
1: Да, да, ну ты, типа, рассказываешь, я вот делал переговорку, и оно там на 10% какую-нибудь метрику подняло. Ну, типа, людям надо было разговаривать, вот мы переговорку сделали. Ну и, соответственно, там приводится пример с, с этой переговоркой, что нужно было подсчитать вот этот ROI, то есть э, деньги мы потратили, а как они у нас назад типа отобьются или нет, или когда отобьются то есть на них вот начинать надо задумываться с этого, ну тут у них простой типа цикл потом анализ рынка, тут он имеет в виду, что ты до такого как строить переговорку ты должен э, сходить посмотреть как их делают вообще ну то есть что такое переговорка понять Что там должно быть Там должен быть стол, должен быть там микрофон Кто-то любит рисовать там на доске То есть тебе нужны эти маркеры и прочее ну, то есть минимальный какой-то набор понять который у тебя, если ты ее сделаешь У тебя будет понятно, что это переговорка Ну нормально А не там не добавлять какую-нибудь э, фигню, которая никому не будет не нужна, а будет только мешать Вот, дальше тебе э, как раз третий шаг это к СДФ. Это как раз тебе нужно будет поговорить с теми, кто будет пользоваться твоей переговоркой И понять, что им надо от нее То есть у тебя уже есть, типа, с других компаний ты там на какой нибудь хабле Посмотрел, какие переговорки есть, либо обзоры офисов Не знаю, как ты там собирал вот эти данные Потом ты пошел Пообщаться с, с теми коллегами Кто вообще Ну удаленно работает И кто вообще общается в этих переговорках что, что им в принципе надо от нее Да И после этого ты тоже еще не делаешь Это, понимаешь Ты на четвертом шаге делаешь Вот MVP тот То есть они там говорят, что Ты нашел вот эти все столы Стулья, где-то там Ну вот минимально вот это количество Чтобы у тебя... То есть там компьютер должен быть, веб-камера, монитор, ну и стол, стол, да, допустим. И ты взял, оградил просто шторой какое-нибудь там помещение в офисе. Вот, и у тебя уже, в принципе, готов MVP, и ты можешь Нет, на нем не как готов. бы... готов. Почему не готов? У в принципе,
0: переговорки есть. в том, чтобы тебя никто не слышал. Ты туда уходишь, чтобы у тебя была тишина, и ты мог спокойно обсудить с коллегами то, что нужно. Ну, Если оградишь это шторкой, спокойно. то все будет слышно.
1: Нашел помещение. У нас вот есть такое помещение. Нашел. Ой, там уборной? Там, где все коробки лежат. А, окей. Так что... И либо в комната отдыха я взял часть комнаты отдыха, чтобы бы нет. Да, конечно, люди
0: там в это самое, не знаю, в теннис настольный играют. Или спят, храпят, а ты, короче, такой раз, и тут будет переговорка.
1: Да. И вот... Буквально вот вот с таким вот циклом подходить в основном. Ну, они там в этом скамьене подходят ко всему, вот так. То есть у них там прям учат этому делать. На любые задачи. Ну и типовые задачи, у них там, кстати, вот методы и какие тут есть. Думаю, со стороны пользователя. То есть у них там есть. Мне нравится как он называется, 5-wise типа uh -huh. задать себе 5 вопросов, почему тебе это надо почему тебе нужна переговорка 5 раз задаешь и как говорится там на этом методе, что 5 раз задавая почему ты должен там где-то на пятом уже понять основную суть, зачем она тебе нужна может оказаться, что она тебе это не особо и нужна вот, ну быть со стороны пользователя потом job to be done это как раз э, подход Про то, что людям не нужны дрели им нужны дырки ну, То есть тебе не обязательно там Дрель покупать тебе достаточно, достаточно там на авито работе Заказать временную работу И сделать, там не знаю, привинтить телевизор К стене Вот Также сбор фидбэка чата Это как раз разговариваем с пользователем Ну и тот, что Мы говорили с тобой И про гипотезы опять мы идем. Это как раз вот MVP и fail fast Ну, fail fast понятно, что тебе нужно выдвинуть гипотезы и попадать. Проверить, побыстрее да. везде попадать, да. Где ты точно не уверен. И дальше как раз, как ты говоришь, получаем с этого данные. Такая же, помнишь, такой же цикл идет. Тут просто упрощенные, понятные. То есть считаем метрики об этом тестировании, аналитика. Ну. И используем потом какую-нибудь методологию к этому всему делать, типа итерации скрам и комбан доска. И дальше там как раз, ну то есть как ты и говорил, вот сама суть основная, она вот простая, она даже, как этот цикл э, ну как в разработке, наверное, он точно-очень -очень похож, то есть там еще да. можно
0: звеньев добавлять, но... Убедись, убедись, что все работает я, метрики, тебе, я тебе тут один только, наверное,
1: Один, наверное, пример приведу Который он приводил Это найм как продукт Ну-ка давай Вот У них тут тоже, смотри Есть такие штуки, как называется Прогрев кандидата когда Там тебе расскажут это типа потихоньку там какое-нибудь письмо, отсылают тебе там, проверяют почву, готов А, это готов. вот
0: эти вот негодяи, которым один раз сказал, отстаньте от меня, они продолжают еще писать и писать Это ну, мутанно, вот да?
1: Получается, смотри, они воронку выстраивают же так же, понимаешь, опять мы приходим к воронке. А да, мне плевать на их воронку, ты же понимаешь Ну вот Потом у них тут было Ну, это вот их подход, я не знаю как там у нас это было со стороны HR когда этот процесс выстроен у них есть скоринг топ 10 лучших ну то есть 10 лучших у них внутри компании есть и они тебе рассказывают ну то есть ты на них смотришь какой у тебя будет типа 11 кого надо нанять понимаешь такая тема скоринг текущей команды это куда ты видимо будешь нанимать то есть у тебя есть прям бест бест а есть Best <с2> Если по-простому, да? Дальше Вся вот эта воронка с метриками Которую я тебе рассказывал в предыдущем Есть чек-лист Собеседования с обратной связью Мне, кстати, понравилось У них в конце Ты как Когда собеседуешь, у тебя должен быть чек-лист И там вопросы В конце ты задаешь. Что тебе понравилось, что не понравилось? Ну, ну то есть там у каждого свой. Так, ты подожди, как бы каждого конце... кандидата
0: фидбэк собираешь под конец? То есть после того, как ты с кандидатом поговорил там полтора-два часа на одном из этапов собеседований, ты такой говоришь: "Дорогой друг, теперь потрать, пожалуйста, 15 минут на то, чтобы дать мне обратную связь. Я сейчас тебе буду вопросы задавать, а ты мне". будешь Ты отвечать. также с
1: ним так. говоришь просто и все, просто по листу.
0: Но это Типа дичь да, полная. да, нет Но Ну ты типа прикинь, ну, ну вот как Как, как это может работать Вот представь себе собеседование, вот, вот, вот ты нанимаешься Человека, да, ты с ним поговорил там Про техническую часть, рассказал про Компанию, про команду, про то, чем предстоит Заниматься, в общем, все такие Этапы прошел, и дальше ты Плавно так, и ненавязчиво mm -hmm. подход, Подводишь разговоры об итогах Вашей встречи, и говоришь Слушай, там, не знаю Петя, скажи, пожалуйста А вот как тебе наш с тобой разговор?
1: Ну не так. Ну а там как, ты же, под... ну, давай, научи, ты же подготавливаешь. Вот, смотри, у тебя там как-то должно структурировано быть э, вот этот весь процесс Ну, то есть, у тебя хотя бы по темам должно биться там начало. Ну, ты рассказываешь о компании. Ты можешь спросить. Про это мы уже поговорили. Пон Все, давай, понравилось, конец, конец. Как, как сделать переход? Компания. Ты такой. Но он тебе такой говорит, ну не особо понравилось затянуто. Ты такой, давай, я типа на следующем собеседовании чуть уменьшу. А по, нет, подожди, подожди, подожди.
0: Это понятно. Но вот в тот момент, когда я слышу, вот, вот, вот я себя сразу ставлю на место кандидата. Если да. я от собеседующего слышу вопрос, как тебе, значит, мой рассказ о компании, я понимаю, что чувак начинает тратить мое время в своих меркантильных интересах. И если э, мне интересно было то, что он рассказывал, тогда черт с ним, я потрачу время и дам ему э, это самое, обратную связь. То, как я думаю. А если мне не очень понравилось то, что я услышал, и вообще компания не очень интересна, то я скажу, у меня время закончилось. как бы Всего доброго.
1: Ну, это ты, может. Почему да, бы не попробовать, понимаешь? Это, может, да, ты какой наглый.
0: В смысле наглые? Какого черта они мое время тратят? То есть, они тратят мое время, они не наглые А то, что я его экономлю, это я наглый, да?
1: Ну ты же все равно уже пришел, потратил
0: Вот именно, я уже потратил кучу времени Я его тратил, потому что это мне было нужно Ну и им тоже по совместительству
1: Но можно все равно переформулировать так Вопрос, что ты не
0: поймешь Такие данные Что встраивать их в структуру? Слушай, такие данные хорошо собирают hr Uh, у тебя же процесс найма, он же длинный У тебя есть несколько этапов там, Несколько встреч с разными специалистами Где ты разные uh, Аспекты профессиональные uh, У кандидата проверяешь И вот после очередной встречи звонит HR И говорит, -та -та, вот мы зовем тебя На следующий этап, или не зовем mm -hmm. Неважно, и вот тут можно Если уметь, позадавать правильные Вопросы И так, чтобы человек вообще не понял, что ты на самом деле Обратную связь собираешь а в конце можно прямо да. сказать А расскажи про, про интервью Как тебе вообще процесс, что хорошо, что плохо И когда это будет там, Не знаю, 5 минут э, В течение там, телефонного разговора То это норм А когда ты сразу начинаешь спрашивать После долгого разговора, где человек потратил там Дофига времени и самое главное сил То это уже как-то Перебор, мне кажется Короче,
1: просто скидываешь HR, он пускай они внедряют процесс, чтобы оно собиралось
0: Вот, вот. вот. вот это нормик
1: Да ну, то есть, э, типа, перед тем, как э, прийти на второе интервью, заполните анкету. Не знаю.
0: Не-не-не, не надо, нет, нет. Никакой ну, я не анкеты. знаю, как они там будут делать. Либо сами звонок, звонок. Я же говорю, да. можно позвонить просто. Или в письме, когда ты будешь договариваться, какие-то вопросы позадавать.
1: Вот. Но на основании, звонить. типа, такого фидбэка они как раз корректируют э, вот сам этот
0: и интервью. То есть у них там вот есть... Скучные, такие. скучные чуваки, короче, в этом Skyeng ужас прям.
1: Но у них-то, скорее всего, вот это все приводится, найм как продукт, у них, скорее всего, к этим, к учителям английского. Там тебе нужно как раз на потоке это все
0: делать. Да, там, да, да, это, конечно, совсем другая задача. То есть я, когда про это слышу, я в первую очередь, опять же, представляю найм какого-нибудь программиста угу. или тестировщика, или, я не знаю, там, технического, короче, специалиста, а, а если речь идет про вот такой массовый найм преподавателей языка какого-нибудь, то, конечно mm -hmm. же, тут условия совсем другие, совсем другие подходы должны быть, и их надо совсем по-другому решать. Но мы с тобой про найм еще поговорим в следующих выпусках. У нас будет большая тема на эту Большая тема на эту да. тему.
1: Да, тут как раз я вижу в конце, это вот как раз третье, видишь, найм преподавателей. Они тут рассматривали. Ну вот, да. С, с ними, скорее всего, она наверное, исканает. Не знаю. Видимо, так. И это, наверное, все, что я хотел рассказать с этого продуктового, что я это насмотрел, наслушал. Но некоторые так. подходы, кстати, интересны. Они как-то у тебя в голове есть, но не, не структурировано лежали а, по поводу вот этих всяких циклов идей. Ну, то есть ты их забываешь, но ты... Как оно? Инженерное чуть говорит, что надо примерно так и делать. Конечно, конечно, потому что по по-другому быть не может.
0: Хорошо, давай пойдем дальше. У нас с тобой, наконец-то, дальше интересная инженерная тема, а не вот это ваше все, вот это продуктовое. Хотя нет, продуктовое тоже интересное. Правда же? Угу. Мы же тут инженерные свои штуки разводим, чтобы продукт сделать интересный, классный. Ладно, пошли дальше. Будем говорить про, про тестирование. Это очередная тема нашей неновостной рубрики. Будем говорить про самом широком смысле тестирования. Давай зададимся таким вопросом вот у нас есть продукт, построенный по какой-то вот из этих методологий, про которые ты только что рассказывал. Но у нас даже уже появился, да, вот. Или даже идея продукта только есть. Но мы точно решили, что мы будем эту идею проверять, то есть будем реализовывать продукт. И мы уже на этапе, скажем, давай, проектирования. И мы думаем с одной стороны И о реализации, и с другой не менее важной стороны про то, как мы будем тестировать вообще э, программное обеспечение. Не, не гипотезы продуктовые, а именно программное обеспечение. Вот как ты считаешь? Что говоришь? Вообще? У
1: нас нет продукта, тогда зачем его тестировать, если его нет?
0: Нет, нет, подожди. Мы только готовимся к реализации и готовимся к тестированию угу. тоже. Мы задаем себе самый первый вопрос вообще: нужно ли тестировать? Или можно раз-раз и в продакшн.
1: Ну, то есть у нас все MVP прошли, мы поняли, что мы хотим строить.
0: Да, да, да. У нас есть четкая гипотеза, точнее не гипотеза, а четкая идея продукта.
1: Спецификация, мы, да.
0: Да. Мы на этапе проектирования. И вот у нас есть одна часть, это э, реализация идеи, да, то есть непосредственно написание там, продукта. Mm -hmm. И есть вторая очень важная часть – тестирование. Вот про, ре, про реализацию мы тоже можем там много чего говорить. Но давай вот про тестирование. Первый, самый главный вопрос. Нужно ли вообще?
1: А, ну, нужно. Но его тоже надо внедрять. И, ну, как, давай я расскажу. А, нужно? Я, я бы стал, но не всегда. Ну вот. Так, поясни. Смотри. Наверное, начиная с какого-то какого количества людей... У тебя должно перещелкиваться тестирование появляться тоже в процессах.
0: Ты имеешь в виду вот. прям ну, индивидуальное тестирование должен появиться?
1: Да. ну мне вот так кажется, что с какого-то количества людей, а также, видимо, какую-то человека по человека часам, наверное, если по порядкам рассматривать, наверное, с какого-то порядка. Ну подожди, смотри, часов это ты переходишь... я бы стал добавлять.
0: Ты, ты переходишь к, прям к выделенной роли в команде, который, человека, который отвечает за тестирование. Это интересный вопрос, но я сейчас вообще про саму идею, вообще нужно ли тестировать. Вот. Допустим, ты один человек, ты все будешь делать сам. Будешь ли ты вообще тратить время на то, чтобы заниматься э, выстраиванием процесса тестирования?
1: Я буду, если у меня хотя бы на третий раз... То есть я буду тестировать, если у меня появляется какой-то процесс ручного тестирования уже. Ну, то есть я это делаю руками, а хочу, чтобы оно не руками и каждый день делалось, а не раз в неделю, например.
0: Так, хорошо, давай для конкретики возьмем какой-нибудь пример. Положим, ты проектируешь, я не знаю... Сервис, который индексирует картинки, вот мы уже упоминали в выпуске, Пу пусть будет он. А, идея такая, к тебе приходят пользователи, загружают картинки, а ты им говоришь, что на этих картинках есть. Это, могут быть, это может быть какая-нибудь, не знаю, классификация предметов, например. То есть ты говоришь, там, там есть, не знаю, человек, там есть бассейн, там есть купальник, я начинаю уходить в другую область, не суть, и так далее. И ты возвращаешь такой вот структурированный какой-нибудь JSON-документ, в котором говоришь, что там людей столько-то, я не знаю, там, кустов столько-то, бассейнов столько-то, голов задниц столько-то. Вот такой у тебя продукт. И, и продуктологи тебе говорят, что вот сейчас на него бешеный спрос, короче, он будет отлично продаваться, все хорошо, ты, ты берешь и проектируешь. А вот давай, с какого этапа ты начнешь внедрять тестирование и всерьез задумываться на, на этот счет? И самое главное, какие этапы тестирования ты видишь?
1: Ну, первое, когда я, видимо, буду на стейджинг выкладывать и тестировать. Ну, как я тебе рассказывал, когда я буду выкладывать на стейджинг и, видимо, как-то делать все руками, проверять. И когда мне это надоест, я сделаю это автоматически. Ну, а. то есть сделаю, как ты вот говоришь, первоначально вот эти смок-тест. Так. Вот эти это не Первые. Я говорю, это ты первые говоришь. Да. Первые приемочные. Нет, я имею в виду, как ты говоришь про вот этот продукт с индексацией а, Хорошо, да. Это, наверное, первое, с чего стоит начать, что он у тебя вообще, ну, типа, запускается, и у тебя какой-то минимальный кейс ä, выполняется.
0: Слушайте, я вот тут вклинюсь и скажу, что я бы начал раньше. Я бы начал с юнит-тестов. Как только у тебя написан код, который что-то делает, я бы сразу его покрывал юнит-тестами. Тут можно спорить по поводу test-driven development, и mm -hmm. там же вообще предлагается вперед тесты писать и после того, как написаны тесты, писать реализацию. Я бы с этим поспорил. Мне кажется, что это перебор. Если делать так, то тратится гораздо больше времени, а какой профит, непонятно. А потому что, когда ты вперед пишешь тесты, у тебя сразу довольно сильно усложняется архитектура всех интерфейсов и объектов внутри системы, которые ты разрабатываешь, поскольку ну, тестирование тоже много стоит. И для того, чтобы сделать код вот на 100% или даже на 90% тестируемым, придется сильно менять интерфейс программный. Поэтому я бы все-таки, наверное, сначала писал все-таки реализацию, но непосредственно после этого, не переводя задачу в дан, я бы покрывал ее юнит-тестами. И после этого уже переходил к, не знаю, там, ручному тестированию на первых этапах, да, и пока, пока там очень быстро все меняется, и писать какие-то интеграционные тесты еще смысла нет, и уж тем более функциональные, поскольку, ну, ранняя стадия, и все очень зыбко. Но после того, как э, у тебя это дело устаканивается, ты выкладываешь там парочку версий, понимаешь, что ты хочешь, проверяешь какие-то гипотезы, опять же, продуктовые, технические, еще какие-нибудь, mm -hmm. там их великое множество, у тебя уже процесс устаканивается, и дальше так или иначе наступает этап, когда ты переходишь к планомерной разработке, и тогда уже, конечно, нужно думать про автоматизированные тесты более высокого уровня, то есть переходить уже к тестированию не конкретных кусков кода, а к функциональности, которую реализует это приложение или его часть. И тут уже входят, в, выходят на первый план интеграционные тесты, функциональные тесты. Чуть подальше, наверное, стоит нагрузочные тесты добавлять, регрессию и так далее, и так далее. И тут важно каждый раз задавать себе вопрос, а насколько у меня повторяемые результаты тестов. Насколько сильно я завишу от э, среды, в которой эти тесты прогоняются? Действительно ли я могу там, не знаю, заменить э, сборочный агент, который прогоняет эти тесты, и получить ровно такой же результат? Короче, вот такой стандартный, э, стандартный набор вопросов, который возникает у любого инженера по тестированию, он должен в голове существовать. И дальше, как ты правильно заметил, там, когда команда переваливает за какое-то количество программистов, которые все это дело тащут, как это обычно бывает в начале сами,
1: угу. а,
0: то стоит, конечно, задумываться на тему, ну, точнее, не задумываться, а переходить к найму уже профессиональных тестировщиков.
1: Ну, я бы <coughs> на этом, кстати, первоначальном этапе я бы, наверное, какое-нибудь простое бы правило взял за основу какой-нибудь принцип по что 20% времени у меня бы написание тестов снимало бы, допустим, 80%, 80 неопределенности. Конечно,
0: конечно, да.
1: То да, тогда да.
0: Ну, не тогда да, а это именно -то, И ну... И
1: вот тест Drive Development, я, наверное, допустим, я дополню, я бы, наверное, брал, если у меня прям спецификация есть, то я просто там все приколотил бы.
0: Слушай, вот даже если у тебя есть спецификация, ну, смотри, я всеми руками и ногами за э, то, чтобы тесты были и писались вместе с, э, грубо говоря, э, влитием фича ветки в какую-нибудь релизную или мастер ветку, да. Но писать тесты вперед до реализации мне кажется перебор. Да. Вот прям если перебор. У тебя...
1: Если у тебя структурно еще это все выглядит как переиспользуемые компоненты, то, наверное, тоже туда подходит, потому что ты один вот такой написал, уже с этими через TDD, то у тебя другие команды берут и там просто встраивают к себе. Ну, то есть они просто тесты встраивают к себе, прогоняют тесты и пишут интеграционные к своим, и оно все должно ложиться как надо.
0: Так, не, вот тут я не понял. А что они берут к себе, другие команды? Ну, у
1: тебя, если используемый код, получается, то есть ты какую-то, видимо, библиотеку делаешь на всю компанию, Так. то тогда вот там подход такой будет гораздо эффективнее, мне кажется.
0: Ну, то есть у тебя
1: переиспользуемость высокая кода. Ну, то есть у тебя контекст у кода будет меняться постоянно, где его только они будут использовать тебе, соответственно, через тесты приколотить... Так, все нет, ситуации. еще раз.
0: Подождите, подождите. тест подожди, подожди. Driven не означает э, наличие или отсутствие тестов. тест Driven говорит, что у тебя тесты идут вперед.
1: Ну вот я и говорю. Я То есть ты сначала тесты.
0: пишешь тесты, а потом реализацию. Я вас задаю вопрос. Зачем? Чтобы что?
1: У меня есть библиотека, которую да. мы будем везде использовать. Отлично. Я начну, как пользователь этой библиотеки, начну с тестов. То есть я напишу вот эти вот, которые с внешнего, как бы я бы начал ее использовать. А так, потом Нет, подожди, подожди. Мы же этого. говорим
0: про, про юнит-тесты. Что значит? Ну, я не понимаю, какая разница, какое у тебя количество пользователей. У тебя есть просто задача. Ты ее собираешься программно реализовать. То есть ты пишешь код. И к этому коду у тебя должны быть тесты. Вот вопрос, ты тесты пишешь до кода или после кода? Мое глубокое убеждение состоит в том, что после кода ты сначала реализуешь это и после этого пишешь уже юнит э, тесты и выдаешь их вместе. Код и тесты. Но именно в таком порядке. Сначала код, потом тесты.
1: Вот, а я тебе говорю, что если оно будет где-то еще использоваться, то я бы начал с теста короче ну, тут как тут? получается либо мы начинаем с бойкбокса либо мы с whitebox начинаем вот и все тут два просто подхода либо мы пишем сначала тест и потом код либо да код потом тест то есть как для тебя это так. выглядит как для тебя это выглядит э, предметная область если она для тебя whitebox ты пишешь как раз через tdd у тебя все понятно внутри как она работает если она у тебя boyc ну вот пишешь э, сначала код, потом тест
0: ну, вот, Слушай, слушай даже если у тебя все понятно Вот у тебя есть спецификация Не знаю, ты пишешь парсер HTTP 1.1 Там все написано Текстовый э, протокол Все понятно Каждый байтик расписан Ты точно знаешь, что как работает Зачем, зачем тебе писать Тесты вперед, объясни Какую задачу ты этим решишь Покрытие, типа, что ты не забыл покрыть после реализации mm -hmm. какие-то части, так для этого есть автоматизированные инструменты, которые те, которые ты подключишь к репозиторию, и они тебе скажут вот смотри, вот здесь пропустил, тут пропустил, и вообще покрытие у тебя хреновое, иди и дописывай тесты.
1: Ну, это же протокол, то ли, должно быть стопроцентное покрытие, потому что он прям... Да, вот отлично. Поэт... Да,
0: да, все так. Но это не аргумент в пользу того, чтобы тесты писать вперед. Я все-таки напишу реализацию сначала, а потом пойду и покрою тесты. Не тесты, а тестами.
1: Покрою тесты матом.
0: Покрою тесты Это, это я могу, да.
1: Ну, я вот сейчас расскажу а... просто из внутренних ощущений. Я бы да. как-нибудь я, я так, понимаю. либо так я понимаю, да.
0: Просто... Вот сейчас вокруг очень часто слышится вот этот вот, вот эта абббревиатура TDD. В том, что вот тест-3, надо писать код, бла-бла-бла. Мне кажется, что люди, которые произносят эту аббревиатуру, они имеют в виду, что тесты, в принципе, надо писать. То есть они, в принципе, не понимают, что имеется в виду. И говорят просто потому, что, ну, все говорят, и они говорят. А Но на вот самом деле... Да, а на самом деле, ну, я не вижу ни одного плюса в том, чтобы написать вперед тест. Кроме того, что ты э, усложнишь себе жизнь и увеличишь сроки выполнения задачи. Если посмотреть на э, конечный результат, который получится, мы исходим из того, что человек, который там следует этой методологии и не следует ей, он одинаково квалифицирован. То есть при прочих равных результат будет идентичным.
1: Вот, я тебе сейчас скажу, где это очень удобно. Когда Давай. у нас Continuous Integration и Continuous Delivery настроены, ну, и нам надо выкладывать фичи там хоть 2-3, хоть каждый час. Так. И когда у тебя уже все обложено тестами, то минимально все не упадет. Так, ну, то нет, есть...
0: подожди, у тебя и так... Еще раз, Женя. Mm -mm. А,
1: Сразу я не предлагаю выкладывать код. Я не
0: предлагаю выкладывать код без тестов. Значит, пока тесты не записаны, у тебя соответствующий пиар или омар не принимается. То есть задача mm -hmm. не сделана, пока нет юнит-тестов. Э, вот, вот, вот что я говорю. Но просто я их напишу после того, как у меня будет реализация. И... Тут просто
1: в начале или в конце ты будешь писать?
0: Да, и вот я утверждаю, что если в начале, то будет хуже. Точнее, не так. Uh -huh. будет, результат будет такой же, а усилий придется потратить больше. Такие зачем платить может больше? Быть,
1: но иногда, иногда там, когда ты пишешь тесты, ты больше думаешь как раз о самой задаче. Ну, то есть как ты будешь использовать uh -huh. в начале.
0: Вот это такое утверждение очень тоже спорное. То есть, аргумент твой состоит вот в чем. Ты говоришь, пока ты будешь писать тесты, ты хорошенько продумаешь все условия задачи, и реализация у тебя будет чище. А я вот говорю, что я когда Я когда прочитаю условия задачи, вот я тогда сразу про все подумаю. Простите. Конечно же, я буду в голове держать тесты. И, конечно же, я буду сразу вычленять какие-то э, корнер-кейсы. Вот я явно демонстрирую, что у нас нет англицизмов в речи, видишь? Э, и, и, и только после этого перейду к реализации. То есть у меня будут описаны интерфейсы все, будут описаны взаимосвязи. Я сначала, не знаю, там, просто интерфейсы эти тебе опишу без реализации. Посмотрю, как оно все это бьется друг с другом, насколько выдерживаются принципы там единственного... Как это на русский перевести? Единственного ответственного, да? Single responsibility, так переводится. Да? Mm -hmm. И так далее. И... Тесты мне в этом месте никак не помогут. Кроме того, что я сразу э, напишу тесты быстренько, а потом буду извращаться с э, усложненным интерфейсом. Ну, я просто пробовал вот так делать, и мне не понравилось.
1: Ну, еще не забывай, их иногда пишут просто по остаточному принципе.
0: Не, вот это, вот это плохо. Ну, вот, вот это сразу говорит о э, такой детском детском непонятном состоянии проекта программиста и так далее ты конечно можешь. можно в принципе ничего не писать правильно никакие тесты не писать вот такие автоматизированные все ручками проверять пожалуйста можно и так жить но тогда придется тратить очень много денег на ручное тестирование я против тогда все договорились договорились Мне отлично неч я, нечего
1: сказать я продал
0: идеи а вот теперь вопрос такой, а кто вообще отвечает за тестирование?
1: Ну, мне казалось, кто умеет тестировать, тот за него отвечает. Тут, ну, как говорится, старом, старые поговорки, кто читал инструкцию, тот лучше всего и разбирается.
0: Да, 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 да. Ну, то есть вопрос, ты понимаешь, да, вот там находится какая-нибудь проблема не на этапе, не на этапе тестирования, а уже в продакшене. Очередное отсутствие англицизма. И кто вот несет ответственность за это? Тестировщик, который пропустил это? Или программист, который допустил такую ошибку?
1: Да, вся команда, наверное. Хотя нет, да? тоже нельзя.
0: Не-не-не, мне, мне кажется, что именно так. Что вся команда отвечает вообще за продукт. И вся команда отвечает за те ошибки, которые имеются, потому что, ну, все мы люди, все мы допускаем ошибки, и задача команды построить такой процесс, который позволит минимизировать такие риски.
1: Ну, ты со стороны разработки как старался, там максимально все ошибки, и все случаи, учесть, которые у тебя в голове было. Плюс у тебя тестировщик еще проверил Свои головы, какие у него случаи есть Ну у вас конечно как какой-то синергетический эффект Есть, но если э, Пришла ошибка, которая не туда и не туда В голову не, по, не пришла Ни тестировщику, ни разработчику Ну что тут поделаешь
0: а, Ну как что поделаешь, понятно mm. Что поделаешь, ты вот на эту ошибку смотришь И думаешь, вот как руководитель а, Ты бы ее сумел поймать на этапе Там юнит-тестов, за которые отвечает Программист, или смог бы ее найти и понять и увидеть и распознать только на этапе, скажем, там интеграционного или функционального тестирования или нагрузочного тестирования. И в зависимости от ответов ты идешь и смотришь, как у тебя вообще обстоят дела с э, написанием и поддержкой этого вида тестирования. И Но пытаешься больше. улучшить.
1: Я бы взял, начал бы строить воронку моей фичи начинают аналитики, дизайна, разработчика, тестировщика, админа и, этот, и далее. И, видимо, на каждом на начальном, наверное, на этапе, ну на каких-то этапах просто этих людей бы видимо созванивался и что-то выяснял. Ну то есть э, мы до, <coughs> мы не позвали админа, допустим, да, на нашу тусовку. Пришел аналитик дизайнер разработчик. Ну, давай такие комбинации посмотрим. У нас еще есть там тестировщик и админ. Ну, DevOps, там, или как называется. Мы там все с сдизайнили, все сделали. Разр этот там, разработчик там сделал какую-нибудь штуку, которая в базу входит. Приносим ее админу. Админ говорит, а я не могу вам ее замасштабить. Типа, надо было раньше приходить. И вы должны ее переделать там. Ну, типа там через какую-нибудь либу, которая должна это была сделать. Вот. А вы об этом не знали. Ну, то есть тебе надо еще админ называть. Э -э также с тестированием. Ты если его изначально не позвал на какой-то вот схематический мне не объяснил, что вы будете делать. Там примерно тоже ему надо понять, какие тесты писать. Конечно, как что дальше
0: делать. Не, подожди, это ты приводишь пример прям очень плохого процесса, когда. Тестирование находится далеко от разработки. Ну и потом делили... Да, да, и потом все огребают от того, что люди, которые отвечают за качество, они вообще не в курсе качества, чего они проверяют. Да, а потом
1: еще не знают, как это выкладывать.
0: Еще. Да, да, но это, это совсем грустная история, да. Я просто к тому, что когда процесс гораздо лучше, когда тестирование подключается на этапе проектирования, скажем, да, к разработке, еще даже нет реализации, они уже знают, какую функциональность вот сейчас команда разрабатывает и готовятся ее тестировать. И готовят, не знаю, там, инфраструктуру или готовят какие-то сразу автоматизированные тесты, если есть спецификация какая-то. А, даже вот в такой истории а, случаются баги в, продакшен, в продакшене. А, и даже вот в такой истории приходится... А, постоянно заниматься тем, что э, вмешиваться в э, текущее положение дел и пытаться что-то подвинуть и улучшить. Потому mm -hmm. что, ну, все мы, все мы люди, все мы пропускаем какие-то ошибки.
1: Я, у меня уже закончились какие-либо мысли. У меня одна осталась. Я, видимо, под конец давай я скажу. Мы же заканчиваемся этой темой.
0: Да, да. Ты еще хочешь добавить? Я думаю, я думаю. Нет, в принципе, мы хорошо поговорили. Я думаю, что мы
1: закончили. Мне нравилась фраза. Не помню, где ее взял, наверное, в Твиттере. Там как раз говорилось про тестирование. Тестируют только неуверенные в себе разработчики. Я предлагаю закончить на эту тему и завершать.
0: Да. Окей, хорошо. Это был пятнадцатый выпуск. Да. Услышайте через, через неделю сомневайтесь в себе, uh -huh. в смысле этой поговорки, и тестируйте то, что вы пишете. Все, всем пока-пока.
1: Да. Да,